0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma ala Muhammad. ta'ala Karim, وقال ايضا في Inna fatahna laka fatham mubinam. Atas berkat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh kiat luhur supaya berkiripan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Merdeka teman-teman semuanya. mereka 75 tahun. Berarti 25 tahun lagi 2045 kita akan menghadapi entah wajah baru Indonesia akan seperti apa. Tapi menurut menur, menurut statistik ya dan Bloomberg kemudian uh, beberapa survei-survei Barat lainnya mengabarkan bahwa Indonesia ini akan menjadi satu kekuatan baru. Jadi teman-teman developing country apa ya yang berkembang negara berkembang hari ini seperti Meksiko, India, Indonesia, Brasil itu di ramai diramal oleh beberapa futurolog akan menjadi kekuatan dominan di masa depan. Sekarang kita ada pada sebuah uh, kenyataan bahwa zaman disrupsi ini menggeser banyak hal maka kita bersyukur kepada Allah pertama kali ya karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan kalau saya boleh membu mem membuat panslain pertama dalam agenda hari ini ada sebuah kalimat dari Dr Yusuf Kordawi menjadi nah, Indonesia itu sesuatu yang hebat karena dia adalah uh, apa ya Indonesia itu ada dalam segitiga Potensi emas masa depan. Pertama, masa depan itu milik Asia, teman-teman. The future belong to Asia. Dan Indonesia adalah negara Asia. Yang kedua, negara berkembang yang sekarang ada, itu akan menjadi negara yang memiliki dominasi dalam ekonomi. Indonesia sekarang negara berkembang Yang memiliki bonus demografi Untuk menjadi negara maju di masa depan Dan ketiga Adalah karena Indonesia ini Sebagian besar umat Islam Dan Dalam bukunya Al-Mubashirat Fee in the soul Islam Kabar-kabar gembira kemenangan Islam Itu Umat Islam itu memang Yang punya masa depan nanti Yang, yang punya masa depan adalah umat Islam. Dan Indonesia ini adalah harmoni dari kebangkitan Asia. Kebangkitan Asia, kemudian kebangkitan negara berkembang, juga kebangkitan umat Islam. Semuanya berhimpun, ya berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk, ada pada masa depan Indonesia. Maka kita tidak sabar menanti kira-kira kita sebagai aktor dan aktris nanti di masa depan ini akan bisa menghias apa pada pada pertemuan tiga, tiga kehebatan itu pertemuan tiga potensi besar itu ya demografi kita besar satu, kita umat muslim dua, dan yang tiga kita adalah bangsa Asia jadi, wah maka dari itu semuanya Apa ya? Sulit mengarahkannya, bingung mengatakannya, tapi jarak antara kita dan mimpi yang kita ingin ingin raih itu masih terlalu jauh, tapi sayangnya. Sehingga banyak orang berkata, ya Indonesia akan jadi negara maju barangkali. -barang. Indonesia di masa depan akan menjadi negara yang, negara yang hebat. Tapi pertanyaannya, ketika Indonesia menjadi negara yang maju itu yang mengisi kepemimpinannya masih orang-orang asli Indonesia atau orang-orang yang bukan orang Indonesia? Itu yang jadi pertanyaan. Maka teman-teman semuanya, kita di sini sebagai anak muda, kita ini ingin berdiskusi sesuatu yang hidup. Kita ini ingin membahas sesuatu yang hidup. Bukan sesuatu yang kering, yang selama ini ternyata banyak sekali dibahas oleh orang-orang Islam di Indonesia, seperti dia kunut dan saya tidak. dia mazhab apa maka dia salah saya mazhab ini maka saya benar pengajian saya terbaik, pengajian dia jelek, kita seharusnya sudah berhenti pada pembahasan-pembahasan yang receh dan kontra produktif seperti itu ada masjid eh, apa namanya, atapnya bentuk segitiga 3 apakah dia Yahudi? apakah dia Yahudi? Wah, ternyata semua masjid, ya atapnya ada unsur segitiga 3 juga kan apakah semua masjid Yahudi? Tantra mata satu. Wih ada mata satu di mana-mana. Apakah setiap yang mata satu adalah Yahudi? cosekologi cok itu teman-teman semuanya sifatnya kontraproduktif. Itu jadi bahasan yang seru bagi anak-anak SD -anak sama SMP. Tapi kalau buat bahasa anak kuliah itu udah pas lagi ya. Yang namanya teori-teori konspirasi seperti itu. Teori konspirasi itu kata... kata seorang dosen kami adalah satu cara orang-orang yang tidak mampu berpikir panjang untuk menyimpulkan sesuatu ya tapi di satu sisi satu sisi kita sebagai Muslim juga percaya dalam Al-Quran pun ada kata-kata makar kata-kata kata-kata ah, konspirasi ada di dalam Alquran jadi emang bukan setiap ya, teori apa kata-kata itu kadang berlaku, kadang nggak berlaku juga konspirasi itu ada tapi kalau menjadikan semua hal itu seperti konspirasi corona konspirasi uh, Michael Jackson sudah mati itu konspirasi Paus mati itu konspirasi oh, semuanya konspirasi aja itulah. konspirasi itu cara untuk mencocok sesuatu dengan cara yang gak bener nah umat Islam sekarang teman-teman semuanya, kita karena akan membahas kemerdekaan dan akan membahas unsur-unsur penting tentang kemerdekaan, kita akan bertemu pada satu pola bahwa pahlawan-pahlawan Islam kita, bapak-bapak bangsa kita, founding father kita, seperti Agus Salim, Muhammad Nadsir, Bung Karno, Bung Hatta, itu adalah orang-orang yang selesai dengan debat-debat remeh teman seperti itu. mudah selesai dengan debat apakah Indonesia akan menjadi kerajaan, kesultanan. Mereka mudah selesai dengan konsep negara. Ya, bentuk negara kan sesuatu yang silakan saja, tapi mereka pandai untuk selesai. Memang cukup alot namun mereka pandai untuk menyelesaikan. Dan menjadi Indonesia itu adalah satu bentuk kesepakatan bersama. Menjadi Indonesia adalah kesepakatan antara kaum nasionalis, kaum islamis, antara orang jawa, orang sunda, orang sulawesi, orang sumatera, untuk bisa bersatu menjadi, meleburkan identitas kedaerahannya menjadi identitas sebuah bangsa yang lebih besar bernama Indonesia. Maka kita bersyukur. Jadi Indonesia teman-teman semuanya, karena Indonesia ini adalah hasil dari upaya akal cerdas. Kalau kita me memeras tadi Pakti, bagaimana terjadinya Indonesia? Indonesia itu adalah ide. Menjadi Indonesia itu adalah ide. Ya, teman -teman, ide. Ide yang hanya bisa disimpulkan oleh akal-akal yang cerdas. Maka dari itu ya, kalau melihat sekarang itu mundur kita. Para politisi kok pragmatis sekali, suka membosnya teman yang aneh-aneh. Dia ada musikus, ada presiden. Banyak lah, banyak banget. Anggota parlemen, diisi artis-artis, diisi penyanyi. Aduh. Mundur kita. demokrasi kita, berjalan mundur, kualitas negarawan kita mundur tapi itu bukan alasan bagi kita untuk apatis pada politik, nggak peduli bersama politik jangan, kita harus peduli pada setiap hal yang menentukan hajat hidup orang banyak di Indonesia siapa yang merasa peka siapa yang peka akan keadaan bangsanya, maka dia akan dengan sendirinya memutuskan untuk bertanggung Jawab. Pada hari ini kita akan membahas tentang mentadaburi,
1: bagaimana proses kita menjadi Indonesia, akan saya
0: bagi menjadi tiga tangga. Tangga pertama adalah umat Islam Nusantara The Global Player. Tangga kedua adalah membenahi cara pandang kita, kenapa Eropa datang ke Indonesia. Dan tangga ketiga adalah, tangga ketiga adalah melanjutkan estafet. Ya. Yang pertama, teman-teman, adalah kita perlu melihat realitas atau fakta sejarah ternyata umat Islam di Nusantara itu sejak dulu memang kita mengira tuh nenek moyang kita karena seringan lihat foto di buku sejarah nggak pakai baju terus apa aja di budak, kurus kurus kering semuanya hitam hitam jangan mandi sering sering kali foto yang digambarkan pada itu foto Nenek moyang kita lagi kerja rodi atau kerja romusa gitu ya. Lagi jadi Buddha, kultur stelsel gitu ya. Itu foto yang memang sengaja diabadikan penjajah biar kita mikirnya kita ini memang memang anak turun penjajah ya. Emang foto itu, dokumentasi itu memang ada sebuah faktor kesengajaan ya. Sehingga yang sampai kepada kita dan terfragmen di pikiran kita, moyang kita itu orang yang nggak tahu apa-apa, orang yang nggak berpendidikan, orang yang nggak tahu bahasa, orang yang nggak tahu kemajuan, orang yang nggak tahu peradaban. Kita terstigma seperti itu. Padahal teman-teman semuanya umat Islam di Indonesia itu sejak dulu, sebelum menjadi Indonesia, sebelum kenal nama Indonesia adalah The global player, pemain global teman-teman semuanya. Gak banyak yang tahu bahwa Kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara ini memiliki Apa namanya, visi pan Islamisme Persatuan Islam Meskipun, apa namanya, kerajaan Aceh itu di Aceh Kerajaan Goa Talu di Indonesia Timur Kerajaan Mataram Islam di Jawa Kerajaan Ternate di bagian Timur Kemudian, mana lagi Tapi teman-teman semuanya Setiap Sultan Yang hidup di negeri masing-masing Itu berpikiran Meskipun kita berbeda pulau, meskipun kita berbeda e, negara, kita mesti bersatu untuk sama-sama menjalin kekuatan kita. Dari, karena kita menghadapi kekuatan besar bernama penjajahan. Maka sejak awal teman-teman semuanya, cara pikir sultan-sultan kita, cara pikir pemimpin-pemimpin Nusantara di awal tahun 1600, tahun 1600, itu menjunjung tinggi yang namanya persatuan global. Dan semua sultan itu punya wawasan tentang bahwa Di Istanbul sana, di Turki Itu ada negara superpower Yang memiliki koneksi dengan kesultanan-kesultanan muslim Yang ada di Nusantara, yang ada di Filipina, yang ada di India Koneksi meskipun bu bukan bagian dari Istanbul Tapi koneksinya koneksi persahabatan Koneksi pertemanan, koneksi kerjasama bilateral Seperti itu sudah ada Ya, maka kalau ada orang yang mengira bahwa Indonesia ini sebelum dan ketika dijajah oleh Belanda adalah negeri yang primitif, negeri yang hanya mengenal candi dan patung dan arca dan prasasti, maka mereka adalah salah. Ya, salah besar. Karena bahkan teknologi yang dibuat Portugis, kapal-kapal yang mereka buat dan katanya paling canggih di dunia saat itu, tahun 1500, Mereka datang ke Indonesia. Mereka melawan angkatan laut Aceh saja, Kelimpungan angkatan angkatan laut Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque ketika berlawan berlawanan dengan angkatan laut Sultan Hasanuddin itu bisa diimbangi teman-teman semua. Padahal Portugis mengklaim bahwa angkatan laut mereka adalah angkatan laut terbaik di dunia. saat itu yang hanya bisa diimbangi dengan Angkatan Laut Turki Usmani maka dari itu, itu gambar-gambaran -gambar, yang dikutip langsung dari buku-buku sejarah seperti buku sejarah yang ditulis oleh Deliar Nur kemudian ditulis oleh uh, Profesor Aman Mansur, dikutip oleh Ustadz Deden Herdian Shah, kemudian dikemas dengan apik dalam novel fiksi meskipun novel tidak bisa jadi perversi sejarah Oke, okay. next teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya sejak awal sejak awal saya ingin bertanya pada teman-teman semuanya pernah sih mikir kok bisa ya kok bisa ya Indonesia jadi Indonesia gitu loh. Lawong ya lawong tuh bahasa Jawa dari bukannya bangsa Arab itu juga sama kayak Indonesia jumlahnya sama 270 jutaan tapi hari ini mereka terpisah menjadi belasan negara teman-teman sementara coba pikirkan teman-teman coba dibayangkan coba divisualkan dan coba dijual di tahun 1945 di mana belum ada HP di mana belum ada WhatsApp belum ada Email itu Soekarno-Hatta dan Pak, Bapak Pendiri Bangsa memproklamasikan negara Indonesia yang itu luasnya itu ada dari Aceh hingga kemudian ke saat itu Sulawesi dan sebagian ini itu koneksi apa yang membuat mereka bersatu itu? koneksi macam apa teman-teman semuanya? Padahal bangsa Arab yang ratusan tahun bersama-sama Dalam dalam struktur negara kekhalifahan Itu saja bisa pecah menjadi beberapa negara Ini umat Islam yang belum punya sejarah bersatu sebelumnya Katanya sih pernah di zaman jamada Tapi belum terbukti Apakah benar atau enggak? Belum pernah punya sejarah yang benar-benar otentik bersatu Eh, tahun 45 kita memutuskan untuk menjadi sebuah bangsa besar bernama Indonesia yang padahal bahasa orang Sumatera beda sama bahasa orang Jawa, bahasa orang Sunda beda sama bahasa orang Makassar, bahasa orang Bugis beda sama bahasa orang Nusa Tenggara. Loh kok? Coba difikir kenapa kok bisa nyatu? Kenapa bisa bersatu? Ini akarnya apa? Akarnya apa? Semangat bersamanya apa? Energinya apa? Ada yang bilang, iya, Yang mempersatukan antara orang Sumatera dan orang Jawa adalah e, kesamaan nasib sama semua dijajah Enggak Aceh nggak ngerasa. Aceh nggak ngerasa dijajah. Sulawesi enggak ngerasa dijajah lama juga. Aceh bahkan ngerasanya enggak dijajah tiga setengah abad. Aceh cuma baru diserang tuh cuma beberapa belas tahun, teman-teman. Karena pertahanan mereka kuat. Jadi kayaknya kalau misalkan kita bersatu karena kesamaan nasib kita sama-sama terjajah, itu kurang kuat. Karena kita sama-sama didatengin sama Belanda. Jadi daerah jajaran Belanda adalah daerah kita sekarang. Lah, gimana kok kita merdeka diri atas warisan daerah terjajah, ini gimana? Spiritnya tuh kurang oke okay gitu loh. Kita merdeka, kenapa kita bersatu? Karena kita sama-sama dijajah Belanda. Ya. ya salah, satu, salah satunya memang itu semua kayaknya kurang kok nggak itu ya gak gagah ada sebuah energi teman-teman semuanya energi yang mampu me melenturkan identitas para sultan-sultan dan dan negara-negaranya untuk melebur menjadi Indonesia energi itu ya energi Islam teman -teman. sudah ukuwah oh, Islam ya wa <Sangat> alafa sungguh Allah yang menyatukan hati kalian ketika ada orang-orang yang menginfakkan segunung-gunung harta buat menyatukan hati orang beriman mereka nda akan bisa tidak akan mampu. Ada sebuah kisah ya ketika kaum muslimin itu ke Persia melakukan sebuah futuhat, menaklukkan atau membebaskan negara Persia. Itu pasukan musuh melihat jadikan kaum muslimin menyeberangi sebuah menyeberangi sebuah jembatan. Itu ada kantong minum, kantong minum seorang tentara muslim yang jatuh ke sungai. Nah, yaitu pemandangan biasa sebenarnya. menjadi luar biasa tapi menjadi istimewa ketika pasukan musuh terbelalak melihat kantong minumnya satu orang tentara Muslim jatuh yang mencarinya adalah seluruh pasukan yang menjadi kantong minum yang jatuh yang jatuh ke sungai seluruh pasukan cari cari ini punya fulan punya aki kita punya punya saudara kita nih uh musuh pun dia terbelalak gimana nih Ini gimana? Kantong minum saudaranya aja jatuh sepasukannya di semua. Apalagi satu saudara mereka tersakiti, Pasti mereka bakal lebih merah lagi. Itu kuah islamiyah itu apa ya? Energi yang benar-benar gak oleh orang lain. Yang menyatukan bukan siapa-siapa. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makanya kita ini menjadi Indonesia... menyatukan antara banyak bangsa menjadi identitas, kedaerahan menjadi Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan kita lewat arahan para ulama, lewat takbir yang sama, lewat al-Fatihah yang sama, lewat sholawat yang sama, ya kan? Lewat arah kiblat yang sama. Maka ya, jika ditanya apa kekuatannya, jawabannya adalah Ada satu kekuatan yang membuat Indonesia bisa melabulkan sekat kedaerahannya yaitu Islam. Dan nggak berlebihan kalau dikatakan, kalau dikatakan sejarah Islam di Indonesia itu adalah sejarah Indonesia sendiri. Gak bisa dong dibisahin, gak adil dong. Emang sejarah Indonesia bermula dari mana? Dari mana mulanya kalau mau dicari permulaannya ketika proklamasi, ketika apa namanya menjadi Indonesia itu apakah Ketika Soekarno mendirikan PNI, apakah ketika Budi Utomo mendidikan. Sudah sejak awal, Islam ini menjadi energi utama. Gerbong dan generator utama dalam langkah-langkah besar bangsa ini menjadi sebuah bangsa Indonesia. Jadi kalau ada anak bangsa yang mengira, Duh! ini ngapain nih mereka sosok nara pake surban? uangku imam bonjol di pulau pulau surban bro? ngapain nih para 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 orang Indonesia bukannya pakai salam pancasila malah pakai takbir? lihat aja bung Tomo tuh apa? Apakah ketika dia pidato di Surabaya dia pakai salam pancasila, salam pancasila, dia pakai takbir, kan? Eh. dia mengumpulkan dan memanasi Para santri untuk bisa melawan agresi militer Inggris dan Belanda, takbir itu bukan pakai aku, budisila aku Indonesia. Itu keren, itu bagus. Tapi itu slogan kontemporer ya, slogan yang baru baru ada hari hari ini. zaman dulu takbir yang menjadi slogan kita. Maka gak berlebihan kalau ketika kita mengatakan sejarah Islam di Indonesia adalah sama dengan sejarah menjadi Indonesia. nggak berlebihan. nggak lobai. Dan bukan klaim, teman-teman. Bukan klaim. Lanjut apa, teman-teman? Apa yang membuat Fatah Hilah itu dengan semangat. Semangat apa juga yang bisa membuat dia mengumpulkan kalau muslimin dari berbagai macam kesultanan untuk merebut sudah kelapa itu apa? Semangat pengen duit apa gimana? Semangat pengen profesi, ingin benar apa gimana? Pengen nyangkul atau gimana? Apalagi lagi roboh semangat jihad fisabilillah. Makanya teman-teman istilah orang-orang Eropa Belanda Inggris Portugis ketika datang ke Indonesia sebutan orang Indonesia kepada mereka itu adalah orang peranggi apa juga apaapa apa, apa orang peranggi orang peranggi perang peranggi peranggi itu adalah istilah istilah yang dipakai oleh kaum muslimin di Timur Tengah untuk menamai pasukan salib yang menjajah Palestina Jadi orang yang menjadi Palestina itu namanya orang Frank, bangsa Frank, F R A N K. Nenek moyang bangsa Perancis. Orang is orang muslim Arab, ya gak, karena habis ngomong Frank, mereka penulisnya pakai fa ra nun dan ja. French French. Nah, kitab-kitab para ulama yang menulis tentang perjuangan para Uh, Mujahid, Salahuddin al Ayyubi Nuruddin Zanki melawan Tantara Salib, itu tentu menginspirasi para ulama-ulama di Nusantara. Sehingga ketika Belanda, Inggris, Portugis datang ke itu, ke Nusantara, para ulama ini menggunakan istilah French, yang oleh aksen orang Nusantara jadinya peranggi. siar dan obor semangatnya aja, itu mengintegasikan kaum muslim itu melawan Portugis, Belanda, dan konco-konconya, sebagaimana kaum muslimin melawan agresi pasukan salib di Palestina. Sebagaimana sholahuddin membebaskan Betul Maqdis dari serangan pasukan salib. Kaum muslimin mendapatkan irama narasi dan, dan apa ya, irama narasi dan kobar semangatnya itu sama, sefrekuensi Sebagaimana kaum muslimin di Timur Tengah menghadapi pasukan salib dari Eropa yang menjajah, yaitu makdis dan merebut Palestina. Tuh teman-teman semuanya. Jadi, kalau dibilang perang salib itu hanya di Palestina, enggak. Perang salib itu ada di seluruh dunia. Dan dia ada di berbagai tempat. Perang salib itu adalah perang berkelanjutan selama berabad-abad lamanya. Yang tempatnya itu banyak. ada perang salib di titik Turki, ada perang salib di titik Eropa, bahkan perang salib pun ada di di Nusantara ini. Makanya Belanda, Inggris, Portugis, itu datang ke sini membawa misi kan, Frateleza, Igreja, dan apa, itu, itu versi versi Portugisnya yang diinggriskan, yang kita tahu di buku sejarah apa teman-teman, 3G, Glory. Gold, gospel. Gold kejayaan, gold emas, gospel. Gospel, misi agama, tamsir, misionaris, zending. Bagaimana caranya mengkristenkan, memurtadkan orang-orang Islam. Makanya semangat ulama, itu semangat yang selalu frekuensi dengan semangat sholahuddin ketika me me melawan masukan salib. Semangat yang sama yang ada pada Muhammad al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel karena kisah Konstantinopel sampai ke Nusantara kisah tentang Betul Maktis dibebaskan Salahuddin sampai ke Nusantara barang coba ya teman-teman saya punya bukunya Jejak Jejak Turki Usmane di Nusantara ya bukan Jejak Hilafah yang film-film itu ya gak, gak disclaimer, disclaimer oke, oke, oke saya bukan bagian tapi Para sultan-sultan di Indonesia, Sultan Jambi, Sultan Aceh dan sultan lainnya itu itu banyak sekali memiliki kekaguman kepada Turki Utsmani, Kesultanan Turki Utsmani. Makanya menjalin saya bilang makanya persahabatan, hubungan bilateral, pertemanan. Bukan bagian ya, bukan bagian dari khilafah. Next Nah, ini dia. Dalam bukunya Hamid Al-Gadri, Slekur Grouch, Belanda Terhadap Istilah dan Arab. Ketika Alfonso, ada yang dengar Alfonso, saya juga bingung, bilangnya gimana, Albu Kue Kue, Albu Kue, Albu Kurku, Albu Ke Kue, <gulis> Panglima Portugis. Tahu ya, pernah dengar, ini orang adalah the same person, orang yang sama, yang bekerja sama dengan negara Syiah Safawiyah untuk merencanakan pembongkaran penyerangan ke Madinah dan membongkar kuburannya Baginda Rasul sallallahu Jadi orang yang sama. Orang Panglima Portugis yang merencanakan untuk mengkolonialisasi Laut Merah dan bekerja sama dengan Syiah untuk membongkar makam Baginda Rasul di Madinah. Ke Ceng. Alif. dan orang yang sama the same person, dia datang ke Malaka, ke Nusantara maka dia itu memang batilnya itu batilnya idealis gitu. dia ngomong jasa yang akan kita berikan kepada Tuhan dengan mengusir orang Islam dari negeri ini yaitu Nusantara adalah memadamkan api agama Muhammad sehingga api itu tidak akan menyebar lagi sesudah ini saya yakin itu jika kita rampas kekayaan mereka niscaya Makkah dan Kairo akan ikut hancur ada ada pola ada benang merah yang menghubungkan antara Nusantara dan Mekah sebagai ibu kota ibadah umat Islam saat itu dan Kairo sebagai ibu kota keilmuan umat Islam saat itu karena emang relasi Nusantara dengan dunia Islam lainnya itu sudah kuat bahkan ulama-ulama kita Syekh Ahmad Khotib Al-Milangkabawi Syekh Naubi al merupakan ulama-ulama Masjidil Haram Syekh Yasin Al-Fadani itu ulama Masjidil Haram makanya akhirnya mau mundur umat Islam di Indonesia mundur Dari global player menjadi jago kandang, ah bukan lagi jago kandang, di kandang sendiri pun dibukul-bukul, di outsider dari outsider gimana ini next? Nah ini ya tadi yang saya sampaikan sebagai bentuk dari fakta. Portugis itu memiliki angkatan laut yang mereka anggap paling baik, tapi berhasil diimbangi oleh Sultan Hasanuddin di Makassar. Sudah sejak awal berkiprah melawan imperialisme. Next, nah ini satu titik penting nih. Hari Kebangkitan Nasional itu sejarahnya karena apa tuh? Sejarah pendidian Budi Utomo. Itu kayaknya by design deh. Maksudnya, saya tuh pas pas ngebaca kok kelasannya pieo. Pas kecil sini gak masalah. Pas remaja, oh Budi Utomo. Keren-keren, Budi Utomo. Tapi seiring kita belajar sejarah, kita menemukan kenapa harus Budi Utomo. Mungkin ada syarikat Islam. so oke, okay, kita... We're the advert to do it. Kita bahas sedikit ya. Budi itu, kalau kata Ustadz Ahmad Mansur Surya Negara ya, itu orang enggak mencerminkan kebangkitan nasional. Karena tiga hal. Yang pertama, dia ini jawa. enggak nasional. isi Budi Utomo itu fokus ke orang Jawa aja. Gak ngajak orang Sulawesi. Gak ngajak orang yang Sumatera. Satu, jadi dia lokal. Yang kedua, Budi Utomo itu hanya merekrut kalangan priai. Orang kaya, baju, Orang kelas bawah gak, gak di-rekrut. Yang kedua, Kebangkitan nasional itu kan kebangkitan milik semua, bukan kebangkitan berjiwa nasional kan? Di udah salah di kedua yang ketiga, spirit perjuangan umat saat saat itu, bangsa saat itu adalah spirit Islam. Spirit Islam melawan tentunya pakai spirit Islam. Ini ada Muhyiddin yang sifatnya malah sinkretisme, malah dinamisme, kejawen gitu. Jadi di tiga poin ini aja udah patah sebenarnya. Pernyataan bahwa mereka ini menjadi sebab-musabab kebangkitan nasional. Bersama syarikat Islam. Syarikat Islam itu, teman-teman semuanya, yang pertama... Kalau Budi Utama itu sifatnya kejawen, kalau orang Jawa... SI, syarikat Islam itu ada dari Sumatera, Kalimantan, Jawa... hingga Sulawesi. Pertama, kedua, kalau mau diutamakan dari kalangan priyayi aja, kalangan borju, SI itu less komunal, less primordial. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Masyarakat atas bisa masuk, masyarakat bawah bisa masuk. Free dia, sehat, lingkungannya, atmosfer sehat. Yang ketiga. Kalau budi utamai kejawen, pemahamannya abangat. Kalau SI, Islam yang universal. Mengandai itu ya, sepertinya perlu sih kita membaca lebih banyak lagi supaya kita memahami bahwa ternyata sejarah itu perlu ada perlu ada beberapa reparasi, perlu ada beberapa perbaikan. Ya, karena kita tidak mau zalim pada pendahulu kita, kita nggak mau zalim kepada founding father kita. Zalim loh, kalau kita ini hanya mengingat sebagian kecil mereka, menekankan sesuatu yang nggak perlu ditekan dan menghilangkan sesuatu yang padahal penting. Ugh, zalim itu. Next, nih bukti syarikat Islam. Dipimpin oleh Haji Umar Said Soekro Bayangkan di saat itu, tahun 1800 akhir, itu kadernya aja udah 1,3 juta. Ngalahin kader PSI. Ngalahin kader apa ya, PKS, bukan mungkin. 1,3 juta tanpa HP, tanpa WhatsApp, bisa membeli 1,3 juta, membuat konferensi di waktu yang sama selentak. Kok ya bisa bisa? Gitu? Kok bisa? Gitu? Ini sumbernya, kalau mau tahu ya, dari buku Harry Muhammad. Dalam bukunya Tokoh-Tokoh Muslim Abad 20. Ada bukunya. Harry Muhammad dan kawan-kawan DKK. Cokroh, Guru di Sukarno, gurunya Semaun, gurunya SM Kartosuwiryo. Itu digelari Belanda sebagai raja Jawa tanpa mahkota. Karena memang syariah Islam ini memang bukan negara tapi sifatnya kayak negara. Ngurusin haji, ngurusin penyebaran Zakat, ngurusin pendidikan, membuat media, membuat biro-biro apa namanya? hubungan luar negeri. Semodern itu loh pendahulu kita, semodern itu loh, dan kita menganggap bahwa nenek moyang kita tuh primitif, bodi memang kita nih. Terlupakan es ini, kalau digali lebih lanjut ngeri es itu, ngeri. Coba baca-baca baca, -baca, baca buku-bukunya Sokron, seperti Memeriksai alam kebenaran. itu namanya juga, banget, nama bukunya memeriksai alam kebenaran wah terus kemudian yang kedua, tarikh Islam jadi Cokro yang merupakan seorang negarawan sibuk berdao, sibuk orang sana-sana sini, sibuk memanajemen SII sempat beliau untuk menulis tentang sirah nabawiyah Masya Allah Cokro Minato seorang penulis sirah nabawiyah teman-teman semuanya Sejarah Rasul ditulis tulis ada bukunya ada, maka sebenarnya nggak nggak berlebihan ketika kemerdekaan kita kemerdekaan kita terciptanya manusia manusia seperti Soekarno, Agus Salim, Nasir itu nggak lepas dari didikan dan inspirasi sang guru bangsa, tokoh atau yang punya sebuah nomenklatur apa ya istilah yang selalu beliau ulang-ulang. sudah sampai di mana hijrah kita. Itu tuh. Ini ini cocok sama tema kalau mau menggabungkan antara kemerdekaan dan hijrah. Semangat kita merdeka ini itu diawali oleh guru bangsa di atas ini. Soekarno Dengan dengan istilah beliau yang sering beliau ulangi, sudah sampai di mana hijrah kita menjadi sebuah bangsa. Udah sampai mana? Masya Allah. Masya Allah. Next. Ya, yeah, next. Nah, begitu pula peran Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah dan NU lebih tua dari Indonesia. Dan tokoh-tokoh Muhammadiyah juga NU yang menghiasi percaturan kenegaraan di Indonesia. coba sebut sebut tokoh muhammadiyah yang jadi presiden Indonesia Soekarno kan tokoh muhammadiyah Sudirman pemimpin TNI pertama guru muhammadiyah KH Haji Wahid Hasyim yang sangat berperan dalam panitia sembilan dan nantiin tokoh-tokoh bangsa sekarang Seperti K.H. Din Syamsuddin, seperti K.H. Ma'ruf Amin, wakil presiden kita yang mendoakan kita terang-terangan dan diam-diam. Kemudian, siapa lagi? Ya, banyak. Majdi. Kemudian, Idrus Marham, Idrus Ramli, sorry-sorry. Kemudian ada Yunahar Ilyas, Rahimahullah, Gus Rahimahullah. Banyak sekali tokoh-tokoh bangsa kita dari Muhammad dan NU yang sudah lahir, berkiprah. Ya. Berkiprah tuh nggak nunggu merdeka ya. Berkiprahnya itu belasan tahun sebelum Indonesia menjadi Indonesia. Bahkan sekarang BPJS ngutang ke rumah saya Muhammadiyah. pemerintah itu berhutang pada Muhammadiyah PPJS berapa triliun? sekitar 2 triliun pemerintah berhutang kepada Muhammadiyah jadi ormas-ormas ini bukan ormas-ormas iseng dan ormas-ormas kering ini ormas-ormas yang benar-benar kuat dan termanajemen dengan baik NU bahkan disinyalir sebagai ormas terbesar di Asia Tenggara Masya Allah jadi gede-gede sekali, ya. Oke, untuk semua nya itu tangga pertama dan tangga kedua. Sekarang tangga ketiga. Tangga ketiga adalah meneruskan estafet. Untuk meneruskan estafet dari para bapak pendiri bangsa kita, sebenarnya ada ada slide lain lagi, cuma tidak terlalu nyambung dengan tema kita pada malam hari ini. Untuk menerus estafet para pendahulu bangsa kita, kita perlu sangat mengetahui tiga hal ini. Yang pertama, kita perlu menyambungkan ingatan kita dengan pendahulu kita. Jadi kalau mau kalau mau nyiptain in, Indonesia di masa depan, itu jangan mulai dari sekarang, jangan jangan startnya dari sekarang nih. Kita itu bukan bagian starting-nya. Kita ini bagian pelanjut estafet. Paham enggak? Jadi kita tuh sama si Indonesia itu lama teman-teman semuanya. Dan kita kalau mau sampai garis finish, kita jangan bikin start sendiri gitu loh. Tugas kita itu lebih sulit dari dari itu. Kalau start itu gampang, yang lebih sulit dari starting adalah melanjutkan estafet. Kita mengambil apa namanya uh, estafet dari pendahulu kita dengan cara mempelajari. hidup mereka, pemikiran mereka, kisah hidup mereka untuk kemudian kita ramu dan menunggu kita maju ke depan, ya maju ke depan. Yang kedua adalah kenali potensi diri kita. Sebagaimana kita potensi para pendahulu pendahulu bangsa kita, para founding father kita. Ada yang pandai di menulis. ada yang pandai di politik, ada yang pandai di ekonomi. kita kita dalam berjuang itu nggak bisa semua bidang dikuasai, tapi setiap bidang kita kuasai masing-masing bidang bidang pendidikan, sosial, humaniora, budaya, politik, dan tiga suksesi menjadi Indonesia itu bukan langkah satu orang. Indonesia itu bukan jasa Sukarno satu orang, Indonesia bukan jasa Hatta satu orang, Indonesia adalah jasa bergenerasi generasi, ya jadi nggak ada namanya sukses tuh karena persen enggak ada, nggak ada namanya sukses bangsa itu karena satu orang gak ada, pasti dari lintas ormas, lintas tokoh, lintas elemen sukses ini berubah menjadi suksesi. sukses seorang diri menjadi sukses bersama-sama. Ya, oke? Okay? Itu langkah suksesinya, langkah kita menyambungin safetnya belajar dari sejarah untuk menyambungin safet Pertama, dua, kenali potensi karena ciptakan kemenangan di bidang masing-masing. Dan yang ketiga, suksesi. Bukan hanya sukses saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.